0: Alô, alô. Tamo no ar, tamo Uau, no ar. Legal. Fala, Jota, tá tudo certo?
1: Tranquilo, firmeza. E por aí.
0: Come... Tudo certo. Começando aqui mais um telefonema. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o J Gueto, J esse rapper. Você tem várias tem... tem mais alguma coisa além de rapper, né, Jota? Você é produtor, grafteiro, percussionista. Se com... apresenta do é. jeito que você gosta de se apresentar. Por favor.
1: Bom, J. para quem me conhece, para quem não me conhece, é Jota também. <risos> Continua sendo. Cara, eu passei bastante pelo, pelo hip-hop, não, não, não fui só pro break. É, questões uhum. óbvias. Não, dança é zero. Mas, fora o lance do, dos quatro elementos do hip-hop, eu é, tive, tive um acesso... Na época que a gente participou é, de uma coletânea chamada São Carlos na Rimas, foi em 2003. E aí eu vi uma facilidade que eu tinha em produzir as batidas e tal. E aí eu acabei indo um pouco mais para esse lado de produzir, fazer os beats e enxergar a, a música inteira para começar a produzir a música, é,
0: uhum.
1: texturas de voz, enfim. E percussão é por conta do, do terreiro, lá em casa mesmo, lá em São Carlos minha prima, e aí isso tudo acontecia lá. Então, talvez essa facilidade de fazer batidas se se dê por conta da da percussão do terreiro. Entendi, entendi.
0: E você você é de São Carlos, então? Você nasceu ali?
1: São Carlos, São Carlos. Família toda. Só meu pai que é de Marília.
0: Entendi. E, e, aí, e ali em São Carlos, quando que o hip-hop apareceu para você? Em que, em que lugar da cidade? Quem, quem que era a turma que te colocou nessa? Foi até, foi até a infância da sua família participava de alguma coisa? Porque é, a, a, é, acho que as pessoas não imaginam muito como é, como é que a cena no interior, né? Porque ela se, envolve, se desenvolve de um jeito diferente, né?
1: Exato. É, tem um delay da, da, da capital pro interior, né? Ainda tem, agora muito menos por conta da democratização da internet, né? Sim. Mas... Chegou para mim ali por volta de 93, 94, por conta das fitas cassete de um vizinho da Rua de Cima, que eu morava na Rua 2, e o André morava na Rua 3, ele tinha uma coleção, tinha um, um, um acervo legal de, de músicas de rap. E aí a gente começou a ouvir, e em 95 a gente fez uma dupla com o Alan, que era vizinho desse André, é engraçado o nome da dupla, tinha um relógio que chamava... É... Acho que era Yankee Street. E aí a uh. gente inverteu e aí a gente era os Street Yankees. <risos> é, tudo a ver,
0: né? Não, tá. Anterior,
1: eles uma, uma dupla com 12 anos. E aí, depois disso, teve o, o parceiro meu, que hoje em dia ele mora aqui também. Se não me engano, agora ele tá em Barueri, que é o Sal. Ele tinha um grupo lá. Ele é nascido aqui em Santana, mas mudou pra lá, porque a mãe dele é de lá. E aí eles tinham um grupo... Que era. É um, um. É meio parecido com o racional essa história. Um grupo chamava Fato Real e o outro grupo, eu não vou lembrar o, o nome.
0: Aí eles era, juntaram.
1: Aí juntaram e virou Fatal Realidade. Aí passou um, o último que entrou antes de mim foi o Marquinhos, que ele fazia uns back vocals. E só aí foi quando eu tinha 13, é, 13, 13 para 14. E aí eu comecei a fazer parte desse grupo e aí fiquei até 98, 99, que foi quando o o grupo acabou. Mas era aquela coisa, né? Tipo, você cantar na na batida que todo mundo tinha pra cantar.
0: Bem amador mesmo, né? Tipo assim, na garra de querer fazer um negócio,
1: né? É, mas a gente tinha uma puta vantagem que o, o Jefferson, o DJ, na época lá ele já tinha é um par de toca-disco, Ué. e o Sal, como ele tinha uma ponte com, com o pai dele aqui, né, que era da, da Zimbábue, que foi a primeira gravadora do, do Racionais e tal, sim aí ele vinha com frequência para cá, então ele conseguia abastecer, é, não só o DJ, mas tipo ele abastecia os bailes lá, levava novidade e tal, então chegou um bocado de coisa antes, então esse delay que eu falei, ele não era um delay tão grande,
0: isso, isso que é foda, né? Quando a gente fala, de um, tem uns heróis desconhecidos, né? Tipo, esse cara é. levou, levou a cultura foi. pra lá, né? Tipo assim, de fato, Sim, né? E formou é. uma galera.
2: Foi, foi.
1: Tem um, muita gente que, que reconhece, que, que deve isso pra ele, porque ele foi Sim. um... Tipo, como é que ele chama? É o Mercúrio, né? Que é o cara que... Fazia o translado, levava para tudo que é lugar, tipo um exu mesmo. Era, era ele.
0: Ó, 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 quem tá na sintonia aqui? Camal, salve Kamal. Que... Yank e... são
1: <risos> Puta tá lá, fodeu, agora vai virar mula isso aí, ó. Ah,
0: <risos> é, é, é isso que dá, ficar contando as histórias, né?
2: É, é, mas é bom, né, meu? Sorrir é bom.
0: Sim. Ô Jota, aí tem uma tem uma questão, acho que a gente, acho que a, gente, acho que a gente, ah, ah, desculpa, tô gaguejando muito, acho que a gente a gente ainda pode falar da sua fase ali em São Carlos, mas eu queria saber um pouco, eu sei que depois você teve um grupo que tocou o um 016, né, que vai Sim. ter mais um tempo ali, mas uma coisa assim que eu sempre penso quando a gente fala de carreira artística, né, acho que a gente é muito moldado aí pelo que a gente vê na TV, pelo menos, pelo menos eu, né, então assim... Sempre é uma coisa muito burocrática. O cara vai lá, lança o primeiro disco, ou ele tem um grupo, né? Hum. E tipo assim, as coisas vão muito certinhas. Aí né? lança o primeiro disco. Você, eu sei, eu sei que essa trajetória é, é a trajetória real das pessoas, né? Que é muito mais complicado, né? Trabalhar, conquistar o espaço, as coisas. E aí, assim, um fato curioso, né? Quando eu te conheci, foi pela música do MC da, né? Que você uhum. participa. E aí, na minha imaginação ali, você tiver pela primeira vez, pô, ah, esse cara é novo né? Ah, esse cara ainda vai, vai lançar lá, o primeiro disco dele. E você já tinha toda uma história antes, né? Sim. E, e, e você, você tem muita, todas essas participações que aí, depois eu fui te vendo em outros lugares, assim. Uhum. Mas é, foi, foi um hiato seu, né? De de, de de pensar disco solo e tal. Por que que isso rolou, assim? E o quanto isso conta da, das dificuldades, cara, que é trabalhar no Brasil, assim?
1: É, tem esse, esse lance, você... É... Do, do artista ter um, um, um pontapé inicial, eu consigo fazer um paralelo com o ator de TV, o ator de cinema e o ator do teatro. Uhum. É, aí tem atores, atores e atrizes que migram do, do teatro para TV e aí as pessoas tendem a achar que a carreira dele começou quando ele tem um, quando ele tem um, um, um portfólio, uma estrada, tem, um, tem uma ah. audiência é, e sair eu eu coloco junto nesse, nesse lance de ter feito é, parte de outros elementos, outros momentos da, da, da cultura hip-hop, eu, eu coloco isso também como, como uma carreira, mas sem dúvida para você marcar um, um território, você tem que ter um, um, um trampo, um primeiro trampo, mas eu considero uhum. que o primeiro primeiro mesmo foi com o 016, que a gente começou a idealizar isso em 2003, 2004, foi é, por conta dessa coletânea, uns grupos lá tinham acabado, e aí eu reuni mais dois emissivos e falei, vamos, vamos trampar, vocês são bons pra caralho, não dá pra ficar parado aí, vamos, vamos fazer o que der, e aí era aquilo, tipo, quarta e quinta a gente ia pra Sebo, e pra pesquisar sample, e um ia na quebrada do outro, e aí esse grupo virou uma banda em 2005, num, numa comemoração, teve num campus de lá da USP, do 20 de novembro, e aí a gente fez uma parada com eles, era, era tocar disco e, e banda, e aí a gente gostou, começou a levar essa, essa história para frente com um pouco mais de coragem. Uhum. E aí a gente conseguiu lançar um SMD em 2000 e... agora não vou lembrar se é 2006 ou 2007. Até que a gente conseguiu viajar bastante, fizemos rotus é... fizemos... É, tem o festival Afro, né? é Afro, fenafro é... Festival Contato, aí Sanka Hip Hop, que era lá, e depois a gente começou a pensar em fazer esse festival por outras cidades para lá, então a gente andou andou um bocado com isso, deu, um, deu uma uma base legal, então esse é eu considero esse como meu primeiro trabalho mesmo
0: saquei e e aí quando você faz o seu primeiro a minha, a minha questão é assim por que é tão difícil ter essa continuidade que poucos conseguem né e, e como você falou né as pessoas a, a gente tem se eu de marcar muito pelos lançamentos né então. Quando, a pessoa, quando parece que ela não tá lançando nada, o Kamal deve saber bem disso, né? As pessoas acham que ele sumiu, né? Pô, é. o cara não lança disco há tanto tempo. Aí o cara tá. E às vezes, às vezes o cara tá lançando até singles e fazendo outras participações. E aquela coisa que o Brown fala muito, trabalhar nos bastidores, né? Você acha Sim. você sente que. Como que é? Por que é tão difícil se comunicar isso assim? O que você sente? É um erro nosso, né? Olhar só pra, pros lançamentos, né?
2: Ah, não,
1: eu, eu, eu considero que a gente tem que olhar para os lançamentos, sim. <risos> eu é um misto de coisa. Eu, uhum. eu falo que eu sou um cara que é intergeracional, né? Eu não não sou da, da, da mesma escola do, do Racionais, não sou da mesma escola do Kamal, mas uhum. também não sou da escola do, do Djonga, por exemplo. Sim. Eu estou num, num, num miolo ali que ficou meio que entendendo... Como, como fazer as coisas? Eu lembro que eu falei isso pro Camal, sei lá, acho que uns seis, sete anos atrás, a gente tava no no, no mate aqui, na, na São João, eu falei, meu, não, não tem hora que eu não sei qual época que eu consigo me enxergar, isso atrapalha um pouco para você se colocar, se você não consegue se enxergar, você não você não sabe que produto você, você põe, que ideologia que você põe. É, sim. É, você demora um, um, um pouco de tempo, né? para decantar e se situar numa parada ali. Então tem um sim. pouco disso também, fora a dificuldade artística que, que já é prática, né?
0: Sim, sim. Olha o Camaldi conversando aqui. Tá? Eu tô fazendo nada. <risos> fazendo nada. Sei. Sei. E, e, e aí você falou de um, de um lugar importante aí do hip hop de São Paulo, que pouca gente. Deve saber que é, é, o, é o mate da São João, né? Muita coisa aconteceu nesse mate aí, né? Bom, Muitos encontros.
1: É, é eu, 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 eu pessoalmente eu peguei pouco ali. Né?
0: Ah, você pegou?
1: É, que cheguei, cheguei aqui mesmo, de vez, fora as visitas, vim pra baile e tal, porque eu fiz uma parada, aquela gente fez uma parada muito legal lá em São Carlos, que era meter as caras pra colocar o povo nas excursões, pra ver show, pra ver pra, pra conhecer baile. Então a gente rodava tanto o interior quanto a capital. Lá uhum. tem espaço rap. Fretava dois busão e ia todo mundo. Tinha o Millennium que Rap. Teve, não sei se foi em 99, 2000 agora. Não vou lembrar. E aí a gente juntava o povo e não, vamos curtir. Não tem rap aqui, vamos lá. E aí foi onde a gente começou a pegar um... um... Como saber fazer, né? E é tipo, olhar a roupa, olhar a festa... É, perceber a música é, ter contato com com rádio também tentar reproduzir isso de uma, de uma certa forma lá em São se fosse com, com rádio comunitária lá a rádio ainda é muito fechada, não, não toca rap é que fala português os caras toca. Nem,
0: nem na universitária?
1: cara, toca é, mas é porque pega o sinal daqui né Teve uma vez que a gente foi fazer a mulher, ah, mas é um rap, mas o rap se usa é legal porque não tem cara de rap. Aí eu peguei e falei, tchau. Aí ficou só a banda dando entrevista lá, falou falei, não, se é rap que não tem cara de rap, fala só com a banda.
0: Cara, isso é muito louco, né? Esses dias eu tava Tava vendo, o, o Load tava, tava fazendo uma tweet, ele tava vendo um documentário sobre o sobre o Black Ale, né? E, ah, é, assim, eu... o Frejar, assim, todo respeito ao Frejá, mas uma hora ele faz esse comentário. Ah, o som dele é meio diferente. Não é aquele hip hop, porque tem, essa, tem esse conceito, né? Ah, porque tem uma banda, porque tem um é, elemento é. musical, né? Tipo assim, musical convencional, se lê como uma coisa superior, né? Como que você... como que você pensa disso? É um puta preconceito, né?
1: Pô, eu tava, tava lendo até o livro tá na minha frente, ele chama Genocídio do Negro Brasileiro. Hum. É... E ele fala disso aí, de do, do, é, querer limpar né, a, a, a imagem como se se incomodasse o fato de você existir daquele jeito. O rap existe por conta de coisas que aconteceram, então isso ficou, é, ficou marcado artisticamente. Sim. Foi a, a forma artística que as pessoas encontraram para falar daquilo naquela época. E acabou virando uma tradição. Então, você não pode querer polir uma bola de areia, entendeu? Vai dar errado. Sim. Só vai vai funcionar com a a bolinha de cristal bonitinha lá, que ela foi feita, mandada daquele jeito pensada naquilo. Então, ele é um... um, um, Dentro do hip-hop, ele é uma música que é um um amontoado de ocasiões, na maioria das vezes, pesada, então, não tem como você querer deixar bonitinho depois. Só porque, ah, não, precisa agradar aí, sabe? Sim. É, é estranho pra caralho. Isso eu lembro <risos> dessa parada do Frejar. Ele foi, não, não foi... Foi além de infeliz, eu acho.
0: É, não. É, é engraçado isso, sim. É, acho que é uma coisa... Tem um, além do racismo, tem um preconceito também com a música eletrônica, né? Tipo assim, ah, parece uma é. coisa menor, né? O P- que... É. P- o que é o um KLJ? Um maestro, né? De você pensar todos os DJs e tal, né?
1: É. Falar se assim, ele não é músico, falar não. Beleza. Bom, faz isso aí que ele faz. Né? Ó, tem os discos mais fáceis aqui, só para contar a batida aqui.
0: <risos> Conta aí. E, e aí, agora voltando um pouco pra, pra sua vida pessoal, a gente não perder... A gente, vamos misturando aqui as coisas. Eu até acho sempre Bom. legal misturar. Quando, como a gente falou de dia eu tava... Não sei se você já assistiu aquela aquele série de filmes Small X. Você já viu?
1: Não, esse não.
0: Então, é um bagulho recente, cara, e mostra as festas na né, Inglaterra ali nos anos 70, assim, tipo, os caras tocando reggae e fazendo a voz ali. Tipo assim, origem do hip hop mesmo, acho que é uma coisa com tanta história, né? Carrega tantas coisas. Falar que é uma coisa menor é muito Sim. problemático. Mas, mas aí, voltando para sua vida, como que teve, teve esse momento de você mudar para São Paulo e, e ser o foi... cara do interior? E ter uma, como que é essa adaptação? Eu sei que é complicado.
1: Então, não... não como
0: que foi? Não, Ou não foi? Não achei
1: tão difícil por ter pessoas que eu já conhecia já. Estava é, falando uma, uma época antes de... de pensar fixo em mudar pra cá, de vez tava falando com com o Flo e o MC com com o Vitrinho e com o Sal que morava em São Carlos e veio morar pra cá, que é irmão do Vitrinho e aí eu falei, meu, acho vou mudar pra aí, vou mudar pra aí, vou mudar pra aí a banda acabou tal os caras tá, cada um querendo ir pra um canto a galera indo pra pra igreja outros não querem voltar pra fábrica e eu não, não quero que os caras sonhem meu sonho e nem eu vou sonhar o sonho deles. Eu vou seguir a minha, beleza? Acabou, Sim. falou, valeu, já era. E aí eu vim pra cá em 2011. Vai fazer setembro agora, vai fazer 10 anos. Então não, não, achei, não achei tão difícil porque a gente já tava meio que fazendo uma, uma ponte. E aí quando eu tava no, trabalhando no, no centro de cultura afro que tem lá, a gente conseguiu fazer um intercâmbio legal que foi levar uma galera da Batalha do Santa Cruz pra pra esse festival que a gente fazia, o Sanka Hip Hop. Então, a gente foi se irmanando mais. E aí, quando quando eu cheguei, foi foi mais tranquilo do que chegar aqui, nossa, e casa, e trampo, e isso, e aquilo. Dificuldade teve um monte, mas, tipo... Sim. Poderia ter sido muito pior se, se não fosse por isso.
0: Você já tinha as amizades, pelo menos, né? É. As pontes, né? Sim. E, e aí é mais ou menos nessa época que você faz o seu primeiro álbum, né?
1: Sim, eu fiz pelo, pelo Correra Records, lá em São Carlos, lá, do Lincoln, Lincoln Rossi, beatmaker fudido. E foi no, no finalzinho do, do 016, eu tava sentindo a necessidade de voltar a fazer, com... com combatida batida eletrônica, de produzir, é, fazer, fazer coisa mais voltada mais para o rap clássico mesmo, experimentar algumas coisas de, de raga ou algumas mais cantadas, um house também, que é coisa que a, a banda não, não, forne, não forneceria, né? No caso. Uhum. Então, eu já estava sentindo falta disso, eu estava pensando em uma coisa paralela com a banda, e aí com o fim da banda eu resolvi levar isso 100%. E aí a gente gravou 13 faixas, 12 mais uma intro, que é o dinamicrofonia Microfonia. E aí eu vim com ele pra cá debaixo do braço. Saquei.
0: E, e aí, e aí o, que, o, que, o que você sente que te dificultou de produzir aqui? assim Porque eu tava pesquisando sobre você e tem um texto assim, antigo, que fala, ah, o cara... O Jota acabou de mudar para São Paulo tá produzindo o primeiro disco. E, tipo assim, esse disco não rolou, né? O que que aconteceu, assim?
1: Cara, foi tantas tentativas de produzir disco. <risos> eu tenho um pensado com Sala 70, tem, tem, tem várias, vários ensaios de fazer um, um primeiro disco. Mas aí vai da, da, da organização do artista também, né? não que eu seja desorganizado, de relaxado, mas... Você organizar a vida pessoal para poder ah. conseguir fazer é, um, um trampo tranquilo, né? Porque a gente é tipo Peter Parker, Spider, Spider-Man, né? <risos> Todo momento, até você conseguir estar tá tranquilo, parar de pagar para trabalhar é um sufoco. Tipo, você tem duas profissões para pagar, a terceira e a terceira te dá um Os prejuízo. Um ali, é. Você conseguir fazer, fazer um rap, pagar pra ir fazer o show de rap, pagar pra ir voltar e tal, e é tudo isso. Então, é, um, é uma receita bem grande aí, esses ingredientes, pra não, não fazer dar certo, né? Mas rolou, rolou single pra caramba. Aí, tipo, aí vem esses lances da, da, das participações e tal.
0: Porque aí que é legal, né, você fez altas participações, tipo assim. e aí a sua, acho assim, a, a sua voz que tem, tem uma presença muito única, né, tipo assim, se, se fez notar muito aí, né, tipo assim, você se tornou um nome, tipo, naço nessa época, como que, como que foi trabalhar com esses caras, assim, quem que, que aí é sempre, não vou pedir pra você ranquear, né, ah, gostei mais de trabalhar. mas conta aí um pouco as histórias, assim, como que foi participar do, com o MC, encontrar o Kamal mesmo, fazer e todas e, e outras participações, o Ramés, quem, quem mais assim que você lembra? Quais foram a, os convites que foram surgindo? Você foi tipo, caralho, cheguei aqui. Aí ah, eu
1: não, não vou saber falar para você é, é, cronologicamente. Tá Porque... Não, fala
0: sentimentalmente então.
1: <risos> ah, todas meu. É, quando o Kamal chegou no sintonia e falou, mano, estamos fazendo uma parada aqui, tem um cara que falou que sempre quis trampar com você também. Aí foi ver o Rashid. Aí eu falei, é sério, mano. Bom, vamos embora, vamos fazer. Aí de fazer dobra pro, pro flow e aí o Kairi chamar pra cantar no Música Sem Fronteiras. Aí tava, é de mota, sandália de prata, Nossa. Tá é. Nossa. Pô, meu. <risos> E aí você falou do lance da voz, eu falei será que só eu que não escuto a voz do jeito que todo mundo escuta? Meu? Eu não, não, não sei se eu tô com essa bola toda não, mas vamos aí, com a cara e a coragem.
0: Pô, é. Posso te confirmar que, que rola assim cara. É muito, é muito foda.
1: Porra, agradece. <risos> E aí tem. Mas não, não, é o que você falou, você já me deu a saída aí já. Eu não vou saber ranquear mesmo, não. Porque, <risos> tipo. Não, mas eu não sei mesmo, porque, tipo, se parar pra pensar, 10 ah, anos é, é muito tempo, mas é pouco tempo. É pouco. Também. É pouco, é. É. Sim. E. Todos esses pontos foram, foram legados pra afirmar alguma coisa, entendeu? Então, eu não. Não, não descredito um pra vai falar, não, isso aqui foi foda, e quando eu poderia falar de outro. É, fazer dobra, fazer dobra com o Jamés também foi, foi muito foda. E as vivências aqui do Centro, foi um, um dos caras que me ajudou muito no centro, me ajuda ainda. É. Tem tudo isso.
0: Ó, o Kamal tá te perguntando aqui como que você tinha Bara voz Com eite? Referências <risos> Crianças, não façam isso em casa
1: Não, não, não É uma bala isso aí Se não achar pra comprar achar. O, Rafa,
0: o Rafa entendeu É, então tá Muito bom Aí, Jota, vamos falar então do hoje
1: Você acabou de soltar um single que
0: O Kamal tá na produção, né?
1: Ele fez a Ele... direção Geral da ópera ali Pegou todo mundo e falou oh, mano,
0: e tá, esse e tá saindo que por combina
1: esse...
0: com a letra e aí tá saindo por esse selo do, do KLJ, KL é Música eu... então tipo assim e aí tem a promessa também de um EP que tá vindo aí, mas vamos, vamos por parte como é que rolou esse single essa letra, o clipe conta, conta os bastidores disso e conta também um pouquinho da sua relação com, com o KL tipo dele, tipo o chá porque o KLJ já, KL já participou aqui do Telefonemas e foi na época da Território Inimigo, né
2: Uhum.
0: E ele contou, tipo assim, ele pensou na sua voz, sabe? Eu assim, tem, tem que ter o J nessa música. Tipo assim, eu senti que ele te considera muito, né? Então eu queria que você contasse um pouco da relação, da sua, da relação de vocês.
1: Então é... tem, tem muito a ver com com KL, né? O lance da. Não dela sair pela, pela KL música, mas por fortalecer mais ainda a relação que. Que eu tenho com o Kamal, que é de irmão mesmo. E aí foi.. Ele apareceu do nada no centro. Trampava aqui. Perto. E aí, meu, vai ter um projeto assim, assim, na Red Bull e tal. É. Você tem que estar. Tá. Vamos ali, para você conhecer os caras ali, nós vamos aí, colamos na Como é que era o nome da loja? Disconcete, eu acho que é. E aí.. Acabei conhecendo o, o Xim, o Joe Produz, que eles estão na faixa. O Xim fez, fez o beat. O Joe Produz colocou os teclados adicionais ali. É, e aí a gente começou a trampar nesse, no, no, no Pulso 2016. E aí saiu a batida. Essa letra eu já tinha de 2013. Eu falei: Meu, tem uns versos aqui. Pá. Cantei o Kamal. Falou: ah, É nessa, nesse beat aí. E aí, 2000. E... Agora não lembro se foi final de 2016, a gente gravou ela e 2017 fizemos o vídeo. É, acho que foi essa data aí, é muito, muito dado. E é tipo, as coisas sempre do meio do ano pro outro, eu acabo me confundindo.
0: (risos) Normal, né?
1: É. É, E daí a gente tava conversando sobre como lançar isso, veio, veio pandemia, né, meu? Aí pegou todo mundo no contrapé. Quem tava. Quem tava, tipo. Difícil para fazer as coisas, ficou impossível de fazer, né? É isso, olha lá. Gravou em 2016, 2017 fizemos o um clipe. E aí o Camal deu, deu um direcionamento. Tipo, desde o lance do, do Joe colocar os adicionais. É, acompanhamento para dobra de voz e tal, das minhas e as dele, que estão no refrão vinheta, aí tem uma vinheta lá que aí ele vai escrever aí qual vinheta que é. Então, e aí, pô, me, me perdi aqui um pouco aqui do, do lance que eu tô tentando fazer a conexão agora pro lance da, da Território Inimigo. Você falou qual é a minha relação com o KL, né?
0: Isso, isso. Porque aí você contou um pouco da sua amizade com o Kamal, ele tipo, te... A gente pegou ali para fazer o pulso, vocês gravaram alguns sons juntos, teve clipe. E aí e o Kaeli de entra hoje nessa história.
1: Cara, o Kaeli vem um pouco antes, 2010, quando eu tava fazendo umas festas fechadas em São Carlos. E aí entrei em contato com ele. Na real foi em 2009, a gente veio uma vez aqui no Sarajevo, quando eu tava fazendo um trampo junto com o um sistema de som que tem lá em São Carlos, o Ganja Groove. E aí, eu encontrei com ele no Sarajevo, eu falei, mano, me dá seu telefone aí, tô fazendo umas festas lá e tal, pá. ele foi solista, opa, não, tranquilo e tal. Passou, sei lá, 15 dias, eu já tava com uma festa armada, e aí a gente começou a conversar por conta disso. E aí, quando eu cheguei, a gente retomou esse contato, eu falei, Negrão, tô por aqui, larguei um CD na mão dele, ele foi escutar um tempo depois, e aí ele me mandou, me mandou um e-mail falou para eu ir no Sintonia, né? desde então só parei de lá quando quando fechou agora por causa da pandemia. Tá ligado? E aí a gente virou um lance de amizade de não a gente não fala tanto de rap quanto fala de, de outras coisas, sei lá, falar de piolho, por exemplo, tá ligado? E aí é esse lance de, de... o oh, que que você acha disso? O que que você acha disso? Então é lance lance de amizade, mano.
0: Sim, sim
1: então eu Acho que foi por isso e pela, pelas, pelas conversas eu acho que ele se sentiu à vontade para falar, para eu escrever tanto a Estamos Vivos quanto a, a a minha parte da Estamos Vivos e a minha parte da, da Território Inimigo. Né?
0: Sim. E, e aí quando que surge essa, a, a ideia do, de, de, de pegar um single, o e, e jogar, tipo assim, quando que ele te chama porque aí eu, eu imagino que o EP também vai sair pela cara de música. Quando, quando ele te chamou para trabalhar com ele Sim. ali.
1: Não, na real, eu, eu que falei, falei, mas... foi ele sair <risos> da rua. Eu segui uma parada que ele falou um dia para mim é, é. Sobre, sobre cantar. Falou, meu, pôr o pendrive debaixo do braço, vai bater ele na boca dos outros aí e falar, meu, quero cantar. Aí eu falei, meu, tem um som ali pronto, ali, tem um vídeo pronto. Vamos lançar. Foi isso, assim, sem segredo.
0: Da hora, da hora. Não, e é isso, né? Não não tem como ficar esperando o telefone tocar, né? Do
1: nada, né? Não, eu... Ele que não esperou o telefone tocar quando eu liguei.
0: (risos) Ó, vamos vamos aproveitar que a gente tá no YouTube aqui também. Vamos vamos ver se o YouTube não derruba a gente, né? Acho que só só o Kaijai poderia derrubar a gente ele não vai fazer isso com a gente. Vamos ouvir a vagabalça aqui pra você depois comentar a letra? Opa! Então vamos tocar ela aqui, eu vou dar, ela tá mais ou menos no jeito aqui, tá tocando uma propaganda agora, eu vou ajeitar que a gente ouve junto, e aí você comenta, como, como o canal comentou, tem as colagens do NIAC também, então a gente vai, vamos apreciar tudo de uma vez aqui, do melhor jeito possível. Talvez o vídeo trave um pouco, tá galera, mas o, o áudio eu sei que vai rodar liso. Tá aqui, tá no jeito, deixar grandão, vamos ver se rola tudo. Se travar, peço desculpa, mas eu, eu tenho quase certeza que o som vai rodar 100%.
2: Vamos lá. <SILENCIO> <SILENCIO> E é não Okay. Não é nada disso que cê pensou Nem vem que eu vou num raso de bem tenso Navega 33 que alguém pensou Cara de bobo é por o bom senso Neguinho não registra no senso Sou preto, basta você saber quem sou O aroma é do pango, não de incenso dinheiro dia é pouco, mas faz castelozinho imenso Vila, caja, regra, por ela que eu venço Nem aí pros cunas, mete o tchau com lenço Do MP3, o Jorge Benson. Humano, bem som, pardo sal, bem som. Cê sabe os colores não sobrevivem sem som. Nem se vacilar na mira da Smith West. Som sem caô, quando se pergunta quem sou. Originário do interior, Arnold. É, 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 é nós mesmos. Vagabão. Vagabã. Jamais, mostro ponto fraco. Pra fazer o que cesse. É nós mem. Vagabão. Pé, 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 eu sei que a madruga causa atenção. Que os pretos morrem fácil de pretensão, Que somos como um fio de alta atenção Que somos diferentes, tão presta atenção. As ruas falam fatos, não invenção. E os fatos nem sempre têm boa intenção. Batendo simpatia ao fazer menção. Não é bom se ninguém te deu a pensão ou atenção. Eu tenho a atenção a okay, quem já Operar pensão de quem não tem dinheiro pra pagar pensão e pra economizar mora na pensão Correndo quanto tempo em busca de ascensão. No GTA destravado nas ruas do centrão. Separando quem não tem função dos função. Pra chegar no game com o skill pesadão. vagabundo é nós mesmo, vagabão. É desnecessário, vagabundo Jamais não mostro ponto fraco. vagabundo dá uma copa e vou é nós Jamais morto ponto zero. Isso que vocês qu The- querem acharam? Tem vez que vem locão, tem vez que vem são. A lei da rua não precisa de sanção e sem dalelas, Vá prejudicar sanção, rá Essa é minha contravenção. Não é fino, é caneta para fazer canção que traz diversão também comoção. Solução Pros que estão sem noção, sem visão não é lição. É só a marcação Do ritmo onde as malocas dançam Quando pensar que não tá até em mansão Mas minha expressão não tá em promoção São ingressos esgotados pra última edição Vagabã
0: Oh, Ah, muito bom Vocês viram que tem um Aparece um convidado secreto ali no finalzinho né? Agora que eu reparei
1: ah, é, e o, o Ronald Hill falou que ele que ele rima sem rimar hein, né?
0: <risos> pois é, pois é. E não e que, que fôlego ali, especialmente acho que no, no, no último na última estrofe você, você parece não para, né? Conta um pouco é. dessa letra assim?
1: Cara, eu fiz ela. Eu tava era uma época que eu tava eu tava escutando bastante Charlie e aí, isso é louco, o foi foi brabo ali, mano. mas você sabe que o, ach, o acharam, o acharam é a melhor coisa, né, mano?
0: Então, e, e, eu, eu então, acho uma sacanagem, por, eu acho sacanagem quando põe os versos do, dos racionais, você quer dá vontade de sair cantando a, a, a música, assim, fica meio, é... você fica meio assim, ó, na <risos> da hora. Exatamente. Ah, então, aí
1: o Lança tava, tava escutando bastante o um, um som do Charlie Tuna, e aí eu tinha escrito, não, eu tava pensando uma, fazer uma parada, tipo, referenciada mesmo, porque ele faz, ele faz uma, um, tipo, um flow quadrado, mas dá sempre um punch, né? Uhum. E... Aí eu tinha perdido um dos 30 celulares que eu já, já perdi por aqui, já. Fora os que roubaram também. Né? E aí... É. Aí... O... Eu sei que um dia eu tava andando e era um outro beat que o Sala 70 tinha me mostrado e eu fiquei com aquele beat na cabeça. E aí eu comecei a escrever segundo, segundo aquilo e eu falei, meu, fazer o beat, beat quadrado. o o beat na na, na minha cabeça, tipo, no ritmo ritmo como eu tava caminhando. E aí eu parei na frente do do Estadão, um pouco mais pra baixo. Tava duro pra caralho esse dia, eu falei, mano, vou vou fazer um dinheiro aqui, vou olhar os carros. E aí eu peguei um bloquinho de nota, (risos) uma caneta, é, peguei um bloquinho de nota, a caneta e comecei a riscar ela. E aí nasceu desse jeito, tipo, na, na, na passada, bem ritmada mesmo, eu fiz, eu fiz conforme eu fui andando. Né? E aí fui, fui vendo algumas coisas, tipo, as tiazinhas que vende café, é, que vende, vende cigarro paraguaio, entendeu? Que, que vende tudo à noite na rua. E como essas pessoas vão, vão se virando, né? Tipo, quem mora na rua, quem mora em ocupação, quem mora em pensão. E quem não é... Ali tem tem, bastante
0: ocupação naquela região, né?
1: É. Então, no vídeo aí, era onde eu tava morando no no, no nono andar, na Ouvidor, que é uma ocupação artística. E lá tem muito artista plástico, tem muita muita atriz, muito muito ator lá também. E aí a gente gente iniciou o clipe gravando lá.
0: Da hora. O nosso amigo Amarigoso fez uma pergunta... Esse aqui, não sei, vamos ver se você pega aí, eu, eu, não, eu não sei qual colega é que é, ele falou, oh, gostaria de saber, que o cérebro cantor já tá aqui, tem às vezes a expressão, rap é coisa de boy, qual que é a dessa?
1: É, rap não é coisa de boy, porque não foi os boy que fez. <risos> Mas do, do,
0: que de onde que veio esse papo? De onde que veio esse ah? papo? Ah? De onde que veio essa isso conversa? Eu...
1: Isso eu <risos> é nada, isso aí foi uma Umas brejas aí que a gente. Ah, não. Rap é chato. que até a música é mas o rap é fato, e a gente falou que ia fazer o rap é chato. Porque tem muito, não, muito guardinha no rap.
0: Mas conta um pouco mais. Que, 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 que guardinha é esse aí?
1: Ah, meu Deus, cara. O é que dá que pra ver. contar? Puta que. É, é tanta gente falando tanta, tanta coisa que não é nem querendo ser político nem nada. Uhum. Os caras fa- faz o negócio Fica chato Agora, se eu Saquei. quiser colo- é, Se eu quiser colocar um Pô, eu lembro Agora acho que na época era so- Sombra, Sombra e bastarde, Os caras fizeram uma parada com o com... se Música sertaneja Pô, desde essa época já tem os guardinhas Do rap, já, ah, isso não é a raiz isso é o que Hum você acha que para eu estar tá fazendo um, um partido alcoologia, o grau tá, tá, tá como naquela época?
0: Pô, isso aí a gente queria, queria ouvir então, isso aí. É hein? que a
1: memória tá ruim, a memória típica já, já...
0: Apaga, né?
1: É, então. Ah, mas aí tem, tem os, os guardinhas do rap chatão, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Aí você vai ver, ó, ela mesmo não canta, não risca, não faz beat, não faz nada, fala, ah, meu,
0: Fala, você é meu dono agora, eu não sei. Pô, engraçado, os, os caras cobram até o Brown, né? Ficou imaginando assim, onde você onde ah, tá deu, com a cabeça? Risada. né? É. Ah,
1: o, Brown, o Brown deu risada, não é mais do rap.
0: Não, eu, ó, vou, eu vou aproveitar que o Gonzo tá aqui. Vamos, vamos entrar no tópico racionais, porque pô, essa música tem, tem várias frases ali. Conta um pouco aí da sua relação. Eu, Gonzo, eu vou roubar a sua pergunta, hein? Daqui a pouco eu vou roubar a sua pergunta sobre o Mano Brown. Mas conta um pouco da sua relação com eles, até por ter essa amizade com o K.L.J., que já é uma coisa muito legal de ser, tipo assim, ah, conhece um cara que tem uma inspiração tão forte aí na cultura e tal. E imagino que na sua vida. Mas qual, qual que é a sua relação com eles e seus famosos. As, as músicas que você. que te pegaram e tal. Conta um pouco disso.
1: Cara, é, minha relação com, com os racionais em si é o, o KLJ. E uma época que eu tava. É, envolvido mais com, com, com militância e tal. É, eu acabei cruzando o Ed Rock no.. no trajeto que ele fez pelo interior. E aí a gente acabou se cruzando em alguma, algumas viagens e tal. Mas com o Brau e o meu Blue é, é de fã mesmo. Nunca, nunca parei pra trocar ideia. Isso aqui. É, sei lá, a música do Racionais aí. Agora a pergunta é difícil, hein? Pô, você, mas,
0: tipo assim, tipo assim de, você falou de, do, seu, do seu amigo que tinha as fitas. Naquelas fitas ali já tinha Racionais? Qual, que foi, qual tinha, foi o primeiro disco que te pegou?
1: Tinha, mas eu ouvi primeiro. Primeiro eu ouvi Naldinho, depois Thaíde. É. É, ó, Gonçalves o Gon, Gonçalves. Moleque representa no rap, hein? Pelo amor de Deus. Escutem esse cara aí. Vou pesquisar. Então, eu... O André tem... Tinha muita fita ali. Aí a gente ouvia muito em Ginaldinho. É... Doctors. Que bicho quer dizer? Garota sem vergonha. Dessa época aí. Que mais? Eu acho que da época tinha uma... Hoje em dia, se tocar isso aí, Deus me livre. Né? Mina do pé <risos> sujo, tá ligado? Olha o nome das músicas. Todo mundo cancelado.
2: Pra caralho, na hora.
1: E Gabriel Pensador Gostava do, do Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 Que eu peguei sei, pra... Gostava muito de Gabriel Pensador de, de Naldinho E aí depois que eu fui Ouvir Racionais Racionais eu ouvi Marília com o meu primo não, não tinha Não tinha chegado Racionais em São Carlos ainda. Chegou em Marília Não sei como, deu a volta né? <risos> E o e
0: aí, e aí, e aí, e que, e que te pegou? Porque eu sinto que tem uma, tem uma coisa ali que é bem diferente né? na mensagem e na, na forma que apresenta a realidade. Assim. Você sentiu isso ou te pegou por, outra, por outras sim,
1: pernas? Sim, sim. Era o lance da gente não... Num... O fato é que os caras instituíram o jovem negro no, no Brasil. Antes disso não é. tinha. Então, de você era criança preta, trombadinha, se sobrevivesse, aí você ia ser assalariado ou qualquer outra coisa. O, o, o imaginário do, do, do brasileiro, nos 70, 80, começo dos 90, até o Brau falar, ó, juventude preta, na época do Voz Ativa, até então, você orava uma, uma criança de 10 para 11 anos de idade já, já era taxado como trombadinha. Como né? adulto, né? Ah. É, já era taxado como trombadinha. Podia estar andando e indo buscar pão. Então, Racionais me, me encanta nessa hora aí. Na hora que eles falando você é, é juventude, você é juventude preta. Que é uma coisa que eu vi é, os meus irmãos não, não, não ter essa defesa, não ter esse discurso. E às vezes até poderiam ter, mas não exercer também como uma medida de. de, Sei lá, para eles, de segurança, para poder continuar caminhando tranquilo. Falar, não não vou mexer mexer nisso aqui para eu poder seguir minha vida, sabe? Eu não. não Poderia dar problema, né? Sim, Sim, eu eu não tiro a razão deles, pela pela, pela época que que eles viveram, como eles foram educados, a idade que a minha mãe tinha em é, relação ó, com a idade que eu tinha, sei lá, com 15 anos, a relação que eles tinham quando eles tinham 15 anos e tal, eu sou 10 anos mais, mais novo que o, o último da, da minha mãe, né? Então, o Rodrigo tá com 48, vai fazer 50. Então, tem esse da regionalidade também. Tem o Sim. preto da capital e tem o preto do interior. E São Carlos é uma cidade extremamente coronelista. Os caras compram voto, entram dentro da fábrica lá e falam, ó, se os funcionários não votarem em mim, é um É.
0: Se, Aí, seus irmãos tiveram experiência você... de fábrica em ah? São Carlos? Seus irmãos trabalharam em fábrica em São Carlos?
1: Todo mundo, todo mundo em casa trabalha em fábrica. Saquei. Menos
0: e, minha, minha irmã. E, 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 como, e como que era? Porque aí você está falando de São Carlos, eu, eu, eu conheço bem pouco ali. E, por exemplo, Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima e um pouquinho maior, é uma cidade bem divid, dona assim, tipo, tem... Sabe? Não tem muita mistura, assim, tipo assim, periferia é. afastadona mesmo, uhum. longe. As pessoas, assim, não se cruzam, né? Que é uma coisa que, por exemplo, em São Paulo já é um pouco... É um pouco diferente, assim. O, o centro tem uma... Tem uma tem os dois universos ali meio. Aqui em Ribeirão não existe, assim, muito. Fora o centro, assim, é mais uma escala muito menor que em São Paulo,
2: uhum.
0: não se cruza. E São Carlos, como que é, assim? Como que é a divisão da cidade?
1: Cara, ah, ela, ela se mesclou um pouco, porque ela começa ali pela. Posso estar tá falando besteira? mas era no, no, nos entornos da Santa Casa ali, minha mãe disse que chamava Vila São João, outros falam que chama Vila Pureza, é, então foi crescendo, montando um, um quebra-cabeça, um lado um, lado, um, um bairro de, de bacana, o outro era o, o dos empregados, então foi crescendo meio um pouco um pouco mesclado. Ali. Parece, parece muito aqui com sei lá, é, centro histórico, Bela Vista e Higienópolis, é mais mais ou menos assim São Carlos, foi construída também porque ela, desse jeito, ela é uma cidade universitária também, né então sai muita gente de de outras cidades para estudar e acaba morando lá e acaba formando a população de lá, né, tem muita gente que não, a gente fala que coisa que menos tem em São Carlos é São Carlense (risos) que e, e,
0: e nessa experiência de fábrica, é, é muito louco, eu, eu e o Gonzalo, a gente está estudando aí o, o movimento dos grevistas, anos 70 e tal, essa, esse rolê de fábrica. aí um pouco até da, da, da perspectiva dos seus irmãos, tipo assim, esse desmonte trabalhista no Brasil afetou você de alguma, de alguma forma? Eles passaram os apertos tra, trabalhando nesses rolês aí?
1: Ou não, não, porque já, meu irmão já começou a trabalhar em fábrica é, comecinho do, dos anos 90, ah. Já participou de já bastante piquete também. Meu irmão já foi, foi grevista, já, já desligou máquina. Não, mas é. numa, uma escala bem men- menorzinha mesmo. Eu trabalhei, trabalhei dois anos em, em fábrica. Uma era uma fábrica de, de alambrado, e a outra era a mesma fábrica que meu irmão trabalhou, que fazia compressor para geladeira e para ar-condicionado. E aí a gente ficou puto numa época que a gente descobriu que o dono da, da fábrica era. Era pai de um cara que corria, sei lá, Paris da Ca e a gente ficava se matando pro cara ficar bancando, o filho ficar correndo no deserto. <risos> filho da mãe? Eu falei, pô, não é para isso que eu trabalho, não. para não receber quase sa... nada aqui.
0: É, o salário, né?
1: É. Tipo, aí é tinha t... o. E o moleque PPM, dando rolê lá. em Paris. É, aí tinha o PPM, que era, sei lá, uma participação por milhão, que os caras falavam. E era tipo, sei lá, você ganhava 50 reais a cada um milhão de peças feitas. Nossa. Porra.
0: Você conseguiu fazer um milhão em algum momento?
1: Não <risos> Ah Não, não, Faz um isso, cara. fábrica. Eu meti o louco na fábrica, eu falo que eu fiquei dois anos lá, mas eu fiquei um só, que eu ó, arrumei uma licença lá e fiquei, ó, suave também.
0: Tá certo. Ah,
1: não, quantos, eu, 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 caros, eu, esses caras não lesaram, meu.
0: Pois é, eu sou muito adepto, até, até essas leis trabalhistas novas que diminuem o tempo das pessoas trabalharem, intermitentes, isso, isso aí é para evitar uma grande bandagem uma grande de trabalho, que ia é ficar dando... Ir no banheiro pra caramba, dar dar uns migué, fazer umas consultas, né? Sim,
1: (risos) tá. Mas aí também tem um lance, sei lá... Os caras já estão
0: mirando nessa malandragem.
1: É, mas era um lance que também não era muito... Fora o lance de insalubridade em si, queimar braço, mexer com soda, pingar as paradas no olho, aí os caras te davam 25 minutos. Pra você sair do galpão, passar pela roleta, montar sua bandeja, comer e voltar. 25, Ah, cara. É, é, era o tempo de você passar a roleta, já já tinha corrido mais da metade, já. Comia pouco e voltava correndo. Imagina você comer e pegar uma ladeira e subir correndo pra não perder a hora no no ponto, porque senão os caras iam te descontar. Descontar. Não não era. É. Fala, pô... Brincadeira.
0: E o povo hoje sonhando em ser empre- empreendedor, né? Mas, mas é. Como que, você, como que você... Jota, você pegou... Você está falando 10 anos de São Paulo, cara. 10 anos de São Paulo, 2011. Você viu os protestos, você viu o Brasil virar, virar de, de, de humor, assim. Humor, direção e, Sim. e de conversa mesmo. Em São Paulo, né? Como que você sentiu esses 10 anos, assim? Porque acho que são 10 anos bem... Trans, bem bem impactantes, né, para ficar, para usar um, um verbo da moda, um, é, um substantivo. Eu, né?
1: eu, le, eu lembro agora fazer verbo, um, é, é. A, a, a transição da São Carlos para cá também foi um, um período que a gente estava acompanhando bem de perto que a, a última gestão do, do PT lá foi foi essa época aí também. Então a gente estava estava muito conectado com o que estava acontecendo com um partido em, em diferentes cidades. E aí, portanto, São Paulo também, né? E a gente tava vendo esse lance do, do entrismo, que são as pessoas entrar entrar num partido e não, beleza, eu sou, eu sou, sou de esquerda. <risos> a pessoa de direita entra num partido de esquerda e fala, não, beleza, eu é, vou, vou eu isso vou aqui ver. por dentro. Ah, é para ruir a parada por dentro. Não que... ó. O PT é o, o sétimo céu. Ah, beleza, mas também não é, não é difícil de ver que as alianças que os caras fizeram, fora a abertura, com esse negócio, a gente tá vendo aí agora também, né? Falar, ó, tem que, tem que se aliar com o Centrão. O Centrão é tipo uma vala, né? Cai tudo ali e morre <risos> neles. Morre neles. Sim. e Daí, for, fora isso, a gente teve aqui o o lance das ocupações, né, que foi capitais no, no, no mundo todo. E aí teve uma galera que ocupou aqui o Vale do Angabaú. e aí começou o, um lance muito forte das ocupações culturais aqui no, no centro, e aí mesclou com uma rapaziada que morava na rua também, foi benéfico para alguns deles, e aí os caras conseguiram inserção para dentro, pra dentro da, da, das ocupações a gente viu bastante bastante cara mudar a vida para melhor mas por conta desse lance totalmente independente falar não vamos, vamos entrar dentro do prédio e vamos morar e, e vamos vamos mudar de vida e antes eles não, não tinham essa abertura Olha o lance do, do morador de rua tá ali sujo parado ele fala um bom dia quando ele tá dormindo, a pessoa pula ele. Quando ele fala bom dia, a pessoa xinga ele. Fala, meu, esse cara vai correr para onde? Quinze dias vivendo desse jeito, você já fica louco. Imagina o cara vivendo um ano desse jeito. Então, teve um, um um ponto de abertura ali, que foi em 2011, que foi bastante importante. Aí foi dois 2013, 2014. E aí eu acabei acompanhando esses manifestos aí todos de, de perto aqui, que era no, no, no Vale, né? Então, de certa maneira... Não como era como eu fazia em São Carlos, na época eu fui filiado também, mas fui filiado à toa, né? O cara pegou meu nome lá, meu nome, ah, não, não sei o que, é por causa de uma coletânea, que a hora que foi ver eu tava filiado no PT, eu falei,
0: puta, tá, né, né? merda. Já tá faço, gueto sabe? petista.
1: É, já fui. Aí, mas aí eu parei de acompanhar, falei, não, não, não carrego bandeira, meu, não, não suporto. Falei, vou cuidar da minha arte, mesmo dar uma respirada, que não tenho cabeça para isso aí, não. Eu penso, eu penso demais com o estômago para pensar em ser, ser político. Mas aí acompanhei, 2000, 2013, 2014, os 20 centavos mais caros do Brasil, né? E isso tudo da, da visão aqui do centro, meu. Sim, sim.
0: E aí, vou, aí, aproveitando agora que a gente está estourando, quase, não quase está estourando o nosso tempo, né? mas tá, vai bater uma horinha. Vamos voltar a falar de racionais e aí eu vou aproveitar a, a pergunta que o Gonzalo sempre faz aí no, lá na ponte, se você acha que o, o Brown merece o prêmio no, Nobel da literatura. E aí, ampliando essa pergunta, quem, quem você considera outras canetas aí importantes aí do hip hop brasileiro e voltando, e, voltando, e ainda cruzando com esse papo de, de coisa porque você está falando da, da da questão política mas o quanto o rap também está na parte de, de, de educação política né como você falou né
2: uhum.
0: só do, só do Brown ele ele mapeou uma uma, uma idade dos jovens negros que, que nunca tinha sido mapeada né então o que, que você acha dessa dessa desse, desse quesito li, de literatura né que, que tem no Brown e tem ah. outros caras
1: o Brawl, é com certeza. Tinha... Já tinha que ter ganho, já eu acho. Não, o Brawl ele é. É, ele é fora de qualquer esfera, né? Você fala de, de Brau, você não fala mais só de, de, de rap, né? Você não fala mais só de, de black music. Deixa eu ver, outras canetas, cara. Aí. Aí você não pegou, hein? Uma... <risos> eu tô tentando fazer um recorte aqui. É que, meu, eu tenho ouvido muito. Porque eu me assemelho, é, eu, hum. eu, eu me enxergo muito no, no, no que esse cara escreve. Black ele. Sim, pra pensar de, de imediato assim. Black ele, Black ele. E,
0: e e e no, e no, no Black no o que te pega dele? porque aí, aí já, acho que ele, o Black Blacker tem outra característica né uma coisa do, de universo pessoal né de e de de referências né tem, de montar cenários ele ele tem uma outra característica né
1: é então eu eu acho acho muito louco isso nele que ele consegue te colocar dentro de um de um filme Você tendo assistido ou não, ele consegue despertar a curiosidade de ir atrás do filme. Ele consegue desenhar a a trajetória do personagem ali, que muitas vezes é ele ou pode ser uma uma outra pessoa também. Sim. Sim. Eu Sim. Eu acho que ele consegue te colocar num no outro mundo, numa história em quadrinho, por exemplo. Eu escuto, eu escuto Black Ele, eu imagino muito história em quadrinhos. Não.
0: Mano. Aí voltando pro J, para a gente encerrar. E, e tem uma turma vendo a live hoje que até se vocês quiserem fazer pergunta, a gente a gente abre um espacinho para perguntas aí. Mas eu até o Kamal, o Kamal divulgou e veio uma galera aqui vê. Mas, J, que vê. Mas Jota. Esse P que tá tá você tá imaginando aí? A gente vai, vai, ver, vai ouvir ele quando? E assim, há quantas anos? E se, e que, se você puder adiantar alguma coisa de tema, de conversa, o que você que, que que tá imaginando
1: para esse trabalho? Esse ano, cara, só esse ano. Só esse ano. É... É, eu tenho medo de botar o prazo certinho e estourar o prazo.
0: Não, sem, sem prazo, sem prazo. 2021 é. tá ótimo.
1: Não, é. Vai sair em 2021, mas não, não queria que saísse no, no restinho de 2021 também, para aproveitar ele junto com a atmosfera do ano, porque eu consegui escrever ele fácil é, nesse ano, então eu acho que vai ajudar no, no, no entendimento de quem ouvir também. Da hora. É, cara, a visão. A visão de um homem preto candomplicista. Morador do centro de São Paulo. Não precisa necessariamente ser um cantor de rap. Uhum. Eu procurei... Eu procurei... É, colocar, colocar um personagem. Que é esse, cara. Um homem preto candomblissista que vive no, no centro de São Paulo. Isso aqui. Eu procurei não, não fazer... E não fazer... É, eu queria, queria sair disso porque é muito confortável fazer... Fazer rap falando de rap. E aí eu acho que a gente ca- acaba caindo num, numa bacia que fica depois difícil de sair. Sim. Aí quem quer ouvir, é, gosta de ouvir o rap, mas não, não quer ficar é, imerso em tanta coisa técnica. É, sabe? Quer ouvir uma, uma parada tranquila, igual você ouve, sei lá, 50 Cent. Sim. O cara pode gostar da batida e da rima. Mas aí, usar isso pro, pro meu benefício, para um benefício de mais pessoas, é pensar e fazer, fazer é, vivência, história, né, meu? e Nem, né, sei lá, um, carro, um MC não é MC o tempo todo. Então, você não vai ficar falando de rap o tempo todo. O cobrador de ônibus não vai ficar falando de... de... É
0: engraçado isso, né? Tem, tem um é... vício pela metalinguagem, realmente se identificou um problema aí. É, e... Por causa do, do
1: Raul Seixas. Você pega muito pouca coisa deles e muito pouca coisa do Racionais. O Racionais não é... Não fica falando, falando do rap em si e nem fala do... Ah, com o jeito que eu rimo, o um jeito que... Sabe? Eu gosto de fazer isso também, é legal, mas eu não... Eu acho que me trava um pouco no lance de eu, de eu querer contar uma contar uma, uma história.
0: Ok. Muito bom. E,
1: e, aí... e só.
0: Vamos lá. Não, sim. a gente acabou... A gente, você falou da coisa, da coisa do candomblé, que te, e até tem uma influência musical forte. A gente falou um pouco dessa experiência na sua vida. e, e Aí você falou de ter morado em ocupação e essa experiência religiosa. Eu queria que você, que você contasse um pouco, porque assim como a gente tá falando de de alguns vícios que a gente tem, de imaginação, né? Tipo, imagina que a vida é só uma coisa, assim. Queria que você queria que você falasse um pouco de quanto a, a religião aí te, te... abriu um pouco a cabeça, ou, ou se você chegou nela já muito novo também sempre teve essa cabeça, mas... quanto que você acha que ela te ajuda a deixar os horizontes mais amplos, assim?
1: Cara, eu... desde, desde nascido, praticamente, né? por conta da, da, da família mesmo estar na, na família que eu consigo é, é, vamos supor que eu me, me saia me, melhor no mundo do que se eu tivesse em, em qualquer outra religião mas não falando mal de, uhum. de nenhuma religião é porque tipo, é, a gente não tem essa coisa do, do, do pecado do diabo e sabe, viver, viver com culpa. E mesmo assim a gente ainda, ainda vive. Mas. Acho que o, o, o me deu essa, essa. Essa pluralidade, né, meu? Conseguir. Consi, conseguir enxergar. Você não. Não é não é sozinho, você conta com pessoas, você pode ajudar várias pessoas, mas aí você tem que começar ajudando você mesmo. Aí é... Isso é coisa que, que você vai aprender com, com o tempo também, né? E eu, mim, eu, eu considero que o Candomblé, se fora a mitologia, que é uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito, dentro da história ali, é, é esse lance de você conseguir se... Se perceber, à medida que você vai tendo os erros e os acertos, não, não ficar tão nem cheio de si e nem cheio de culpa. Para você administrar, você vai num, num, numa balança para conseguir caminhar mais tranquilo num, num terreno. E quanto ao lance da, das ocupações, mano, fora ser uma salvação pessoal por lance de, de falta de grana e tal, é me trouxe de volta uma muito, muita coisa do meu irmão que ele foi zineiro uma época, né? Fazia, fazia fanzine e tal, quando ele começou a fazer letras, tal, São Carlos. E aí, ele me, me trouxe uma base grande de, de, de rock e de skate também. Então, eu consegui revisitar isso de novo, mas vendo mais de perto. É... E aí, coisa que eu sempre gostei também do grafite e dentro mais o, co- o contato com o bicho de São Paulo, que é aqui no centro é o que impera, né, meu? Sim. E... Ver o quanto as pessoas elas, elas se... Tipo, elas se despem do, do, do lance de tipo, ai, meu tênis, não sei o quê, meu... Não que ninguém tenha que andar sujo e tal, mas falar, não, beleza, vamos descer lá no Parque Dom Pedro, lá, pegar um carrinho do, do, do Extra e descer lá e pegar 300 toneladas de, de, de alimento para reciclar, lavar, fazer um sopão para todo mundo e você conseguir ficar tranquilo, porque você fez um, um puta corre e o prédio inteiro almoçou e jantou e ainda conseguiu até fazer doce para a criançada que está lá, sabe? Então, é uma parada que te humaniza demais. Se você tem, você aflora isso mais ainda. Se você não tem um aprendizado, que com certeza você vai sair é, de lá outra pessoa.
0: Da hora, da hora. Importante falar isso. Nessa época você... Nessa época você... Porque tem acho que tem esse aspecto, é uma experiência que meio que te... te, 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 te a gente faz rever várias coisas, né? E cê, cê, quando você estava lá, você sentia que as pessoas que estavam fora, você sentiu esse preconceito que elas têm, que, que vive em ocupação? Tinha, ou, ou vive a ou parte? As pessoas nem te enxergam como, como morador de ocupação?
1: Tem, tem, tem. Morador de ocupação, morador de, de, de pensão, de curtiço. As pessoas confundem muito. Não, são pessoas que acordam e vão fazer, vão fazer o trampo delas. E é... aí a gente está tá tudo no, no, no mesmo campo das pessoas que não são bem inquistas aqui no centro de São Paulo. Né? Sim. As pessoas não, não, não nos querem aqui. E aí vagabão falam fala disso porque ela, são, são pessoas que estão ali faz fazem o centro girar de uma forma ou de outra. Agora não tem mais, mas antes tinha os caras que vendiam vendia passe, né? Aí tem os ambulantes, o povo que, enfim, vende a cachaça, vende o cigarro, vende café, o panfleteiro. E é o pessoal que, tipo, não consegue tanta grana e às vezes vai morar num num lugar que é invadido ou num lugar que é mais barato. E ele faz o centro girar e mesmo assim não é é bem quisto. E é uma relação que a gente pode fazer com posso puxar lá para trás com o escravizado. É, Sim. Tipo, tirou de onde tava, me trouxe aqui, é, e não, não me dá crédito, e eu faço isso girar, apesar de todo o esforço que eu faço, Mas não, vou continuar batendo nessa tecla, e eu... E aí é, 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 é isso. O... Esse lance do, do morador, não, não, não só de ocupação. Meu. E aí tem... Eu falo muito disso com o com, com Jamés, do, dos moradores de Cortiço. Né? E ele fala, meu, as pessoas têm o imaginário de que favela é só aquela ou a do Rio de Janeiro ou as do Paraisópolis ou a do Heliópolis. Eu falo, ah, essas são favelas do centro também. São moradias que não são... Não é, tem um, o, o, o tem ideal, visual o clássico, de... é. na cabeça das
0: pessoas. Não tem aquela coisa que já foi
1: até romantizada, né? Pois é. Que as pessoas adoram, né? Tem o... Não vou lembrar agora o cara que falou isso. É o lance de que fizeram um safári humano na Rocinha, né? Que tem as as motos que passam fazendo turismo, né? Pega os turistas, põe na, na garupa da moto, vamos dar um rolê na rocinha, vamos ver a desgraça, e os gringos pagam. Então tem esse imaginário. E aí, tipo, pensão, curtiço, ocupação, é, é esse rolê. É, é. É, é muito irmão de favela. Sim.
0: É, não, a questão de moradia é urgente demais. Assim como é das, das prisões, que
1: tem, são coisas.
0: Todo mundo tem direito à casa e ninguém merece estar preso. Né? Ninguém... Sim.
1: São e coisas que, que tem que acho, bater sempre. É, e o que eu acho que eu consigo contribuir pro meu rap, por exemplo, é a questão de é, reumanizar as pessoas na, no, no, nos olhos dos outros, que tipo, não, não enxerga, sabe? às vezes essas pessoas são não-gente. Né? Sim. Falar, é, fala, ah, esses aí estão a, a um passo. Tá,
0: assim, porque não né? trabalhou, né?
1: É, Essa, eles são a um passo de ser a pessoa que eu pulo por cima, quando tá dormindo na rua, sabe? Sim. E é isso
0: aí. Muito importante. Queria agradecer a todo mundo que colou aqui na live. Camal, que honra. Camal tá aqui. O Camal que já participou pelo Telefone. Mas lá no começo tem que agradecer muito o Camal. Oh. a gente não era nada, ninguém, ninguém conhecia a gente. Ele, ele colou aqui. A Fabíola que acompanhou a live o tempo todo. aí O Juninho que chegou agora. Olha. O, o Gonzo, o Rafael Gonça, Gonçalves. Eu vou conhecer o som. Você indicou. Vou, vou conhecer. Tá bom, Rafa tá Gavino. Felipe, seu Leonardo, que estava desde o começo também. Muito obrigado, galera. Vou indicar para vocês todos que sigam a gente aqui no YouTube. Aqui no Telefone Eu sempre tem entrevista, então segue o nosso canal para você ficar informado, ativa o sininho, faz essas, essas coisas aí que tem que fazer. E se quiserem colar também na nossa Twitch, agora, agora o YouTube vai ficar triste comigo, né? <risos> é verdade. Também, mas também sigam a gente na Twitch, que lá a gente tem menos seguidores, então Fortalece nos dois campos aí. Mas só, só de se inscrever aqui no YouTube já é muito importante. A gente está nessa briga aí para ter mil seguidores, que é um número que ajuda a monetizar o canal, então dê essa forcinha. E quem puder dar uma forcinha a mais ainda, ajudando a gente a segurar uns custos aí de produção, de equipamento e tal, considere aí ajudar lá no Apoia-se. Tem alguns benefícios. Quem colabora com 10 reais mensais tem que desconto na livraria Alecrim, que é uma livraria 10 online do Rio de Janeiro, que só vende livro legal, eles fazem uma curadoria de livros, então, tipo, você tá sempre que ler quando você compra lá, tipo assim, tudo que tá lá na, na vitrine virtual deles é coisa relevante, assim, então isso é um trabalho muito importante, porque valorizar a leitura, mas valor, 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 nossa, valorizar a leitura de qualidade, de, de cuidado, também, que é uma coisa importante, né, não é ler como consumo, né, como uma coisa assim, ruim, né? Isso é uma coisa. Entretenimento, né? Então eles têm esse trabalho de valorizar o livro do jeito, do jeito certo, da hora, legal. E antes da gente iniciar, deixa eu tinha que agradecer quem tá na, na nosso. Nosso apoio atualmente. Ali. Vou achar a lista aqui das pessoas. Só um segundo. Achei, achei. eu quero agradecer quem tá lá no nosso apoio São Adriana Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro Dava Brantes, Douglas Vieira Simália Santos, Jéssica D'Amato Olivia Rossati, Romanelli, a Sabrina Fernandes, Davidson Mati Gabriel Nunes, Matheus Botelho Tatiana Araújo, Pedro Henrique Eric Marlon, Diogo Burilo Kleber Monte, Davidson Mati e o Juan Borborema, muito obrigado é uma força assim, incalculável isso é muito importante, então, por isso que eu sempre peço se você puder Chega lá. Se não puder, já compartilha e dá o like aí, que é muito legal. E siga o JG também, porque em breve tá chegando EP e outras coisitas mais. J,brigadão pelo papo, pela conversa, pela disponibilidade. Foi foi muito bom. Eu que agradeço.
1: Valeu pela oportunidade. Tamo junto. Valeu. Tem mais um recado aí? Pelé, cadê o EP? (risos) Aí, ó. Aí, ó. Valeu,
0: gente. Obrigadão.
1: É nóis. Atenção, total.
0: Valeu.